0: Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en la costa oeste de los Estados Unidos en lo que es prácticamente el último programa de este año 2019 y en consecuencia un momento importante para que nosotros evaluemos las enormes bendiciones que el Señor nos ha dado y también pensemos en aquellas circunstancias que han golpeado mucho a la iglesia y que nos ayudarán a tomar resoluciones firmes y claras para el año 2020 como católicos. Y quiero referirme especialmente a este tema de la destrucción, desacralización, quema de iglesias católicas en muchas partes, desde América Latina, los Estados Unidos y, y Europa, para no referirnos a todas aquellas quemadas en distintas regiones del mundo, y que eh, demuestran, y quiero hacer este punto en este programa con la ayuda de, el, con el trabajo conjunto con nuestro productor de cara a cara, hemos eh, hecho una recopilación que no pretende ser exhaustiva, pero que demuestra que es absolutamente falso decir como pretenden algunos de los enemigos de la iglesia católica o de los escépticos respecto de la iglesia católica, que los católicos estamos exagerando lo que está, con lo que está pasando en nuestras iglesias. Y es exactamente lo contrario. A través de esta secuencia y de esta recuperación de información, de esta recopilación, es como eh, quiero hoy a, a, a ayudarnos a tomar conciencia y a tomar resoluciones, porque sabemos que el fin de año es un buen momento para tomar resoluciones para lo que queremos para el futuro inmediato. Y el, el tema de las iglesias quemadas, destruidas o desacralizadas es una imagen común en el Medio Oriente, en las llanuras del Nínide y en algunos estados como en Orissa, en la India, ¿no? Pero muy pocas personas son conscientes que el, los años 2018 y 2019 han sido catastróficos para los ataques anticatólicos profundos en muchas iglesias de Europa y de otras partes del mundo. ¿no? Este fenómeno, de alguna manera, comienza en Europa el 2016 y, eh, como vamos a ver, tiene también su paralelo en otros lugares como Chile, especialmente en el sur de Chile, pero en, eh, en Europa, en Francia y en España, comienzan a aparecer atentados, intentos de quemas, el, eh, insultos y desacralizaciones de eh, iglesias católicas ¿no? y los católicos que comienzan a quejarse sobre esto eh, son inicialmente señalados como exagerados como eh, una, un, una desacralización de una iglesia podía ser hecha simplemente por alguna persona que ...estaba borracha o drogada y algunos casos demuestran que, este, que esto ya para el 2016 que se trataba de algo bastante más severo. ¿no? Me pongo a pensar en el caso del marroquí Naufal El Kayat que eh, atacó la iglesia de Fontellas en el norte de España... ...y que de, eh, después de un ataque salvaje, destructivo de la iglesia... A este eh, marroquí le dieron la siguiente pena, que te, es, es un inmigrante ilegal, eh, musulmán, fanático, destruye el interior de la iglesia de Fontellas y la justicia española le da la siguiente pena, de alejarse de las iglesias católicas. ¿Qué cosas creen que, que, que sucede? No se aleja de las iglesias católicas, va a otras iglesias, va incluso a una catedral, y comienza a hacer destrucciones realmente masivas. Saca las iglesias las, las imágenes de las iglesias, las destruye, las decapita, y al final eh, el, eh, termina siendo expulsado a, de vuelta a Marruecos con esta siguiente condición de que no puede regresar en 10 años. Hermanos, este eh, desquiciado islamista que destruye estas iglesias y que le dan esta pena de que no puede regresar en 10 años, ¿cómo creen que va a regresar de Marruecos? ¿Convencido de que no tiene que seguir quemando iglesias? Entonces, parte del problema, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con esta absoluta blandura y desinterés de las, de las autoridades políticas y policiales de manejar estos asuntos que ayudan a que precisamente estos casos proliferen, porque básicamente no hay pena, para, para, o sea, me refiero a penalidad jurídica eh, y para estos ataques. ¿no? Sin embargo, comienzan estos ataques, por esta misma razón, a escalar. ¿no? Entonces, tenemos eh, eh, que eh, las iglesias comienzan a sufrir cruces o manchas hechas con excrementos humanos, el robo de eucaristías, la destrucción de imágenes, especialmente las imágenes de la Virgen María, hasta que poco a poco comienzan a aumentar los casos de vandalismo, es decir, comienzan a romper vitrales, comienzan a, a crearse incendios en algunas, cos, en algunas ocasiones eh, eh, pequeños, pero que cada vez van creciendo y se van convirtiendo en más Dañinos. Ya no son eh, eh, incendios realizados en algún rincón de la iglesia, incluye el lanzamiento de cócteles Molotov que como saben ustedes son tremendamente incendiarios. ¿no? Algo parecido comienza a ocurrir en el sur de Chile como mencionaba, pero vamos a hablar más adelante de esto, de la situación en América Latina. ¿no? Y aunque este fenómeno comienza a multiplicarse en Europa, eh, Francia que recuerden ustedes que conocemos como la hija mayor de la iglesia, se eh, convirtió entre el 2016 y el 2017 en de lejos el país con la mayor cantidad de ataques. Desde pequeñas destrucciones o actos sacrílegos hasta el grave incendio de la iglesia de San Sulpicio recordaron Recordemos, hermanos, que este terrible incendio que ustedes pueden ver en pantalla para los hermanos que nos están acompañando por la, por la señal de televisión de, de EWTN, ese incendio fue producido en la segunda iglesia más grande de París después de la catedral de Notre Dame. O sea, no estamos hablando de una iglesia pequeña o marginal. Y quedó en claro que este había sido un, eh, un, un incendio provocado y que obviamente estaba vinculado con el odio a la fe, ¿no? Y estos ataques se, se multiplican con la gran frustración de los católicos que veían que estos fenómenos eran ignorados, salvo el caso que han visto de la iglesia de San Sulpicio, estos ataques de estas iglesias a lo largo de toda Francia, ¿no?, eh, eran ignorados por la prensa secular y por la policía. ¿no? Solo el incendio de la Catedral de Notre Dame, que recordarán ustedes que fue una, una experiencia traumática por la importancia, la belleza, el valor histórico y religioso de esta Catedral de París, es el, fue la que creó una mayor conciencia eh, cuando finalmente la prensa comenzó a ver, bueno, resulta que en este año, y cercana al incendio de Notre-Dame, que originalmente se, te, se temió que fuera, que fuera eh, un incendio provocado, eh, se cayó en la cuenta que se, habían, eh, que se habían iniciado fuegos deliberados en más de 20 iglesias en Francia, en distintas partes de, eh, de Francia, incluyendo la que hemos visto de San Sulpicio, y que eh, el, estos eh, incendios han sido provocados el, y, y se han seguido produciendo en eh, los siguientes años hasta este año que estamos terminando de 2019. Hay una organización con sede en Viena, en Austria, que se llama el Observatorio contra la Intolerancia y Discriminación de Cristianos, ¿no? Y... y esta institución que ha venido siguiendo los ataques eh, anticatólicos contra templos, en su gran mayoría católicos, eh, eh, y cuando digo en su gran mayoría, digo, pasando los 95%, algunos otros templos fueron este, atacados, etcétera pero ninguno en los términos y en las condiciones en que fueron atacados, eh, Señale, señala que eh, durante el, este año se han realizado ataques tan despreciables como eh, la iglesia en Notre Dame des Infants en Nimes eh, eh, cerca a la frontera española en Francia, donde desconocidos pintaron una cruz de excremento y luego rompieron, el, y, y esa es una descripción eh, terrible, hermanos, que que ofende nuestra sensibilidad católica, pero es importante saberlo, rompieron el sagrario, sacaron las hostias consagradas y las mancharon también con excremento humano en un acto que obviamente no era un robo o digamos el ataque aleatorio de, un, de una persona borracha, ¿no? sino que se trató de un de un ataque realmente de odio y de desprecio a la religión. ¿no? Acá pueden ver ustedes, para los hermanos que nos siguen en televisión, el mapa de las iglesias eh, atacadas o desacralizadas en Francia entre el 2017 y 2019. Miren ustedes el mapa, cada una de las señales rojas significan no necesariamente una, un, un eh, ataque incendiario, pero un ataque de desacralización, un, un, un ataque eh, eh, apóstata que incluye, si ven en la parte inferior eh, derecha de la pantalla, incluso la isla de Córcega, que es una isla eh, pequeña y donde la tradición católica es sumamente eh, importante, forma parte de Francia, y donde los ataques a la Iglesia hasta muy poco serían absolutamente impensables. ¿no? Y este mismo observatorio del que les he hablado eh, ha registrado desde finales de 2017 el, hasta finales de 2019 el ataque contra 200 iglesias católicas en la región eh, del de sur de Alemania, en la región de Bavaria y cercana a los, Ampel, a, los, a los Alpes, es decir, en la frontera con Austria y con Suiza. ¿no? Y que el informe de la policía local dice de esta manera tersa y políticamente correcta, y cito textualmente lo que dice... Eh, la policía está lidiando una y otra vez con la desacralización de las iglesias. Eh, lo que podemos decir hasta ahora, sigue diciendo el comunicado de, los, de, de la policía en esta región de la sur, del sur de Alemania, que es la región más católica, dicho sea de paso, los perpetradores son frecuentemente jóvenes alborotadores con alguna conexión con los migrantes jóvenes alborotadores con alguna conexión con los migrantes. ¿Y saben cuál es la migración mayoritaria en esta región de, de Alemania eh, y del norte de Austria, hermanos? La presencia musulmana. O sea, básicamente, lo que no quiere decir el informe, y, y, y lo dice de una forma políticamente correcta, es que son jóvenes musulmanes que, podríamos decir, si solamente fueran vándalos, eh, eh, estarían vandalizando... Otras cosas, pero es eh, revelador que estén vandalizando específicamente iglesias católicas. ¿no? El, eh, Alemania ha establecido claramente la relación entre presencia islámica y destrucción de símbolos católicos. Y la policía en toda Alemania recopiló los siguientes datos. Durante la Navidad de 2016, el año que dijimos que comienza toda esa serie de ataques, en la región norte de la Renania-Westfalia, o sea, si ustedes buscan el, en el mapa alemán, es una región que está al norte donde es más fácil encontrar iglesias protestantes que iglesias católicas, pero una vez más, curiosamente, se atacaron iglesias protestantes, pero más. Este, iglesias católicas pese a ser un número minoritario eh, allí residen más de un millón de musulmanes y 50 imágenes públicas cristianas incluyendo crucifijos fueron destruidos ¿esto qué cosa significa? significa que el, imágenes que están incluso en, la, en, en, en ámbitos públicos ¿no? antiguas cruces góticas que estaban como símbolo que tienen un valor no solamente religioso, sino histórico y artístico, fueron destruidas y lo significativo de todo esto, eh, imágenes importantes, incluso en piedra, que estaban en, en las partes exteriores de, la iglesia, que tenían, de las iglesias y que tenían un valor estético y religioso muy importante, fueron destruidas y prácticamente no hay... Este, eh, no, no, no hay personas eh, eh, capturadas, no hay personas que hayan ido a la cárcel. Y sin embargo, eh, 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 como consecuencia de esto, eh, los problemas siguen ocurriendo porque no hay pena. Y como nosotros sabemos, como decían los romanos, dura lex es lex. La ley solamente es ley si es dura. Es decir, si hay una forma de punición proporcional justa, pero una forma de punición a quienes hacen este tipo de destrucciones. Pero esto demuestra que los católicos no son vistos como víctimas y a nadie le importa eh, que el, estos ataques se estén produciendo fuera de nosotros los católicos. ¿no? Desde eh, el 2016 lo mismo... Lo mismo que he descrito en Renania o en Alemania, está sucediendo en el resto de Europa. Musulmanes jóvenes radicalizados, así como personas descontenta, descontentas, especialmente eh, el, eh, muchos eh, agnósticos, muchos secularistas, el, eh, están realizando pintas, ataques, donde... Eh, el, y, y donde lamentablemente los, los, los musulmanes que han realizado esta, este tipo de, de ataques han recibido penas menores que incluyen, por ejemplo, el escribir un ticket de una multa en la calle a este, personas que después no van a poder ser encontradas y que simplemente el ticket en consecuencia no sirve para nada. Resumen, no hay ningún castigo, ¿no? Un solo ejemplo es el caso del musulmán que destruyó la cruz y las imágenes de la iglesia de Fontellas, del que ya les he hablado. ¿no? Eh, esta es como se veía la cruz en la iglesia de Fontellas. Este musulmán trepó, se subió hasta el techo de esto para arrojar la cruz y para destruir esta cruz eh, antiquísima de más de 300 años hecha en piedra, una cruz muy grande que es la que ustedes ven ahora en el piso eh, partida en cinco pedazos ¿no? y prácticamente irrecuperables. ¿no? Eh, y, y como di, di, dije, este es el que recibió el castigo menor de que se tienen que alejar de las iglesias y el, solamente cuando destruyó muchas masas que le dieron esta pena, bueno, va, te, te puedes decir pero... Este, eh, te, te vamos a deportar a, a Argelia, pero puedes regresar en 10 años. ¿En qué país alguien que produce este tipo de destrucción consecutiva eh, es deportado con el permiso de regresar después de un tiempo determinado? ¿no? A esta gente, en cualquiera de nuestros países, lo votamos del país y punto, no puede volver. ¿no? En España, 40 medios de los más importantes silenciaron la, eh, la destrucción de una iglesia al mismo tiempo en que alguien había lanzado unas luces de bengala contra una mezquita estos 40 medios que hablaron de el sentimiento anti porque algunas personas y, es, personas que condenamos que condenamos hayan lanzado luces de bengala contra una mezquita cuando eh, eh, en ese mismo tiempo en, en, en España se realizó, uh, uh, aconteció la, la quema de una iglesia eh, muy importante, ¿no? Y eh, después de, la, de, de, la, de las, las luces de Bengala contra esta mezquita, que recibió pequeñas, literalmente pequeñas eh, quemazones en, en la... El, eh, en, ...en la fachada contra el, la, la, el incendio de la iglesia... ...el gobierno socialista del Partido Socialista Obrero Español... ...el PSOE, decidió pasar en el Congreso donde tenían una mayoría... ...donde tienen una mayoría, una norma condenando la, is, la islamofobia... ...y cuando congresistas católicos les dijeron... ...oye mira, está muy bien, condenemos la islamofobia pero también el anticristianismo que está atacando a las iglesias. El PSOE ¿no? y su aliado en el Congreso, la organización Podemos, llegaron a la, a la decisión de que no había necesidad de mencionar a las iglesias cristianas y la resolución solamente condenó la islamofobia. ¿no? El... Este número de, de, de incendios y de ataques, hermanos, también se ha sumado en España el número de ataques directamente eh, satanistas, ¿no? De hecho, los satanistas están siendo cada vez más eh, populares, ya saben, por distintos datos que hemos publicado, cuando hemos hablado en los programas de EWTN Noticias o a través de nuestra agencia católica así Prensa, Ustedes han podido ver que hay una crecencia preocupante del de satanismo. Y este, eh, este satanismo ha tenido también un efecto en la destrucción y en la desacralización de usualmente más vulgar y más dolorosa contra las iglesias eh, 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 católicas, ¿no? o sea, con pintas horrorosas, satánicas, con eh, la profanación de la Eucaristía, el arrojo de la Eucaristía o el robo, de las eucaristías, de las óseas consagradas para actos sacrílegos que no sabemos qué cosas son. ¿no? Y el problema de esto es que estas personas satanistas, en la mayoría de los casos en los que han sido capturados o han sido, eh, después de haber cometido el acto, o han sido capturados infraganti, la absoluta mayoría, cerca del 80% de ellos, han sido dejados eh, por la policía a que regresen a la calle porque simplemente se les ha calificado como elementos perturbados, es decir, como personas con problemas mentales. Hermanos, hay personas con problemas mentales, yo sé de varios ataques que han, que han acontecido en Estados Unidos producidos por personas con problemas mentales o bajo el efecto de narcóticos muy poderosos, pero el hecho es que la policía en España eh, ha hecho esta evaluación Basada simplemente en su impresión. No, este loquito es un loquito, así que los dejamos andar Sin ninguna, sin, sin, sin ninguna captura, eh, sin ningún eh, proceso judicial, sin ninguna evaluación psicológica real que pueda decir que estas personas son personas en su mayoría con trastornos mentales. Eh, con lo cual, estas personas, porque son declaradas así, evaden todo juicio. ¿no? Y luego... Eh, están numerosos secularistas que en nombre del arte ridiculizan devociones y hasta cometen sacrilegios, como el pseudoartista eh, Abel Ascona, que vemos acá en esta eh, fotografía, y donde lo que está haciendo es eh, haber escrito la palabra pederastia en un, en un, eh, en un zócalo de cemento, y donde eh, esta palabra pederastia ha sido escrita con cientos de hostias, más de 300 hostias que fueron robadas por él mismo, por confesión, recibiendo falsamente la comunión y luego sacándose la hostia consagrada de la boca. O sea que los, que, eh, los hermanos que nos siguen en televisión y que están viendo acá cómo este señor está escribiendo la parada pederastia que cuando la completó vendió la foto en 10 mil euros, como una obra de arte, ¿no? O sea, para que vean ustedes cómo los, los eh, satanistas y los secularistas acríleos consideran que es elegante, que es inteligente y no solamente a este señor eh, no le ha pasado nada, sino que ganó mil euros, ¿no? O sea, estamos hablando más de, eh, de 10,500 a mil dólares en, en hacer este, este sacrilegio. ¿no? De hecho, hermanos, miren, el ataque a las iglesias no fue algo raro en la historia reciente. Ustedes, como saben, en el siglo XX se destruyeron una cantidad enorme de iglesias en el, la famosa Guerra Civil Española donde los comunistas anticlericales eh, produjeron eh, el número más grande de mártires del de mundo hispano en el siglo XX, ¿no? Y luego hemos visto también como muchas iglesias y conventos fueron eh, atacados durante eh, la, la guerra civil de, de, de México, la guerra cristera, ¿no? Pero siempre ha sido raro e inusual en América Latina. Esas fueron las excepciones en el mundo eh, hispánico, ¿no? Eh, hasta que efectivamente en el 2016 nosotros comenzamos con la quema sistemática de, la, de iglesias históricas la mayoría de ellas, las, igles, las preciosas iglesias hechas prácticamente absolutamente de madera donde eh, fueron construcciones tan, tan bellas eh, y tan eh, artísticas en las que en muchas de ellas ni siquiera se utilizó un solo clavo de metal, sino cuñas de madera, o sea, en lo que podemos llamar un, unas verdaderas eh, obras de arte de la carpintería. ¿no? El, eh, eh, la quema de estas iglesias, algunas de ellas capillas, eh, otras iglesias históricas de eh, eh, madera, e incluso algunos templos protestantes el 2016, fueron una seguidilla que ocurrió en la región histórica de la Araucanía, territorios que incluyen la región tanto de la Araucanía y de la provincia de Arauco, en el sur de Chile. Aunque nadie se atribuyó los ataques, en el lugar de estas quemas se encontraron panfletos y lienzos con mensajes anarquistas y en favor del pueblo mapuche, ¿no? una eh, minoría étnica original pre eh, hispánica en, el, en, en la región de, del sur de España, donde vemos este mensaje ¿no? dejado allí a favor de una... Eh, de, 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 con unas protestas en contra del Estado de Chile y en contra de la, de la Iglesia, eh, como si estuvieran relacionadas cuando la Iglesia ha sido en Chile, ha sido uno de los grandes defensores del, no solamente de las necesidades materiales eh, de muchas personas, sino específicamente de la protección de los eh, derechos de los indios mapuches. ¿no? Recordemos que el mismo Papa Francisco visitó una comunidad mapuche en su viaje a Chile. ¿no? Entonces... Eh, es importante recordar que ya en el, el... El total de esta quema de iglesias en el sur de Chile, por si acaso, llegó a 28. 28 iglesias quemadas, ¿no? Iglesias y capillas. Y el, ya en el 2015, Chile vio la quema de iglesias y de imágenes religiosas en manifestaciones estudiantiles. Esto eh, fue, fue eh, una de las cosas absolutamente extrañas de cómo... Estos movimientos populares de pronto no solamente eh, se volvieron violentos, que no es una novedad, no solamente est eh, atacaron establecimientos del Estado o est establecimientos privados, sino que, que no era novedad, sino que decidieron atacar iglesias católicas por razones completamente injustificadas y con eslogans que ni siquiera hacían sentido con el odio a, a una iglesia que los había... Eh, protegido originalmente ¿no? y eh, en muchos de estos casos eh, se produjeron quemas simplemente de individuos nosotros en el video que estamos viendo ahora vemos una persona que se introdujo en, unas, eh, en una iglesia eh, en, eh, en, esto fue en agosto de este año ¿no? de el, y el, esta persona Ven ustedes cómo toma una de las, de las velas de la zona donde están las velas y comienza a quemar a la Virgen de la Candelaria y luego a la imagen de San Lorenzo. ¿no? El hombre este, sin ningún escrúpulo realiza esta quema que en muchos casos, eh, el, 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 en muchos casos estaba influida también por personas protestantes, para que vean, digamos, la larga gama, como vamos a explicar después, de personas que están dispuestas a incendiar lo que sea que, eh, que, católico. En ¿no? el 2016, la quema de iglesias comenzó a convertirse en algo común en Chile durante eventos de protesta, como la marcha de, trabajador, de, de los trabajadores o de estudiantes, abriendo dos misterios, dos interrogantes, que es, ¿por qué la iglesia católica, usualmente partidaria de las demandas laborales se habían convertido en eh, blanco de los ataques, ¿no? ¿Y por qué siendo previsibles los ataques, una vez que se realizaron una primera vez y una segunda vez y se vio que en las protestas estudiantiles, eh, laborales o étnicas, estas iglesias eran quemadas, porque había una ausencia total de la protección de la policía chilena en los templos que estaban en camino de las marchas de protesta y que eran absolutamente previsibles, ¿no? Y, y, y esto, eh, la iglesia, la policía nunca estuvo presente para detenerlos como eh, este ataque que podemos ver eh, en el interior de una emblemática iglesia de Santiago, ¿no? El, este, estas, estas, estas tomas muestran un poco cómo es que dejaron el interior, es decir, no solamente eh, eh, fue un ataque eh, mm, ocasional, es decir, arrojaron pintas, cosa que hicieron, y luego siguieron su camino. No, no, se tomaron la, el, 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 eh, eh, la molestia de entrar a la iglesia y... Eh, comenzar a y, y vandalizarla y dejarla destruida, destruida la banca, destruida varias de las imágenes interiores, de tal manera que tomó un tiempo importante a esta iglesia eh, en, en Santiago para eh, renovarse y poder volver a funcionar. ¿no? El, también el 2015... Eh, comienza a surgir otro, otro fenómeno que son las protestas feministas en Argentina, Chile y México que comienzan a tomar un tinte marcadamente anticatólico y destructivo. El odio de estas comunidades, de estos grupos este, feministas es conocido contra las iglesias. Entonces, este, acá les, les pongo solo una de, las, este, eh, de, de, de estas eh, imágenes. Y eh, en octubre de ese mismo año, 2015, abortistas semidesnudas intentaron profanar la Catedral de Mar de Plata. ¿no? Esa es una de esas imágenes. Y especialmente con ocasión de un evento que se ha convertido en un, en un infaltable ataque físico contra las iglesias católicas que es la llamada Marcha de Mujeres Autoconvocadas. Ustedes pueden ver una de estas eh, marchas eh, de, de estos eh, grupos eh, que, digamos, no solamente están completamente a favor del aborto, sino de la, 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 la popularización y la toma de control de la sociedad por los travertis y los, y, y los, y los trans. Y cuando es una marcha de mujeres, ¿no? Ese es lo curioso. Y... Estas mujeres autoconvocadas, año tras año, se convierten en el emblema del de creciente ataque en América Latina y la creciente brutalidad de las organizaciones abortistas y de las ideólogas de género, de las organizaciones eh, que están eh, con, una, eh, con la convicción de la ideología de género, ¿Y cómo comenzaron, por ejemplo, en el Perú el, el 2014 con un, un, eh, un besuqueo, como le llamaron, donde personas del mismo sexo iban a, eh, eh, a besarse apasionadamente en la plaza de armas, es decir, la plaza principal del Perú? Y este besuqueo eh, este, decidieron realizarlos en el atrio de la catedral, en, en en, en la parte de la catedral cuando digamos en la plaza de armas de Perú para quienes lo conocen es un cuadrilátero enorme que tiene el palacio de gobierno donde pudieron haber escogido hacer el besuqueo, tiene la municipalidad de Lima y tiene lo que era el anterior edificio del Cabildo y en consecuencia en cualquiera de estos lugares o en el centro de la plaza pudieron elegirlo hacerlo pero no quisieron denigrar a la iglesia católica esto es un digamos un acto de, de insulto y de provocación, pero que no terminó con ninguna pinta y en parte porque un grupo de católicos que estaban ahí aleatoriamente, no habían ido al beso o al, o al besuqueo ¿no? y eh, simplemente estaban saliendo de la iglesia, saliendo de la iglesia del sagrario, que es la capilla lateral, y se encontraron con esta gente y decidieron, oiga, ustedes salen de acá volando, los sacamos volando y probablemente por eso es que no hubo una pinta o profanación. ¿no? Y de hecho, el, eh, desde 2015, como digo, año tras año, la brutalidad de los ataques eh, ha obligado a un fenómeno creciente, especialmente en Argentina, que luego se ha ido multiplicando y es el hecho del de grupo siempre pacífico de eh, protectores de las catedrales, muchos de ellos jóvenes en Argentina, que fueron quienes comenzaron a dar el ejemplo de decir, después de que una marcha feminista en, en este, y de protestas por los desaparecidos en Buenos Aires, él, eh, realmente profanó espantosamente la catedral de Buenos Aires, eh, con, dejando pintas al interior de la iglesia, pintas anticatólicas eh, dejando, eh, utilizando masivamente estas mujeres, los confesionarios como, como baños para dejar sus restos humanos, para decirlo de la manera más suave ¿no? entonces desde ahí comienza a surgir este fenómeno de los voluntarios católicos que deciden plantarse para que esto no siga aconteciendo ¿no? y que son verdaderamente heroicos porque, en primer lugar, son eh, completamente pacíficos, están rezando el rosario, etc. Y, en segundo lugar, son absolutamente valientes y se plantan como un muro para impedir que las feministas eh, el, eh, ataquen a, estas, a, a las iglesias. Y cosas que han sido muy eficaces y que han sido especialmente edificantes. Si ustedes buscan en YouTube hay una, un número importante de estos videos y de lo que estas personas que hacen este muro terminan sufriendo, ¿no? Eh, no solamente los insultos, no solamente, digamos, el maltrato, eh, sino el, el, las blasfemias, ¿no? Los escupitajos, las provocaciones, los golpes en la cara, ante los cuales... Esto, este, este, este muro humano católico que normalmente está rezando el Rosario y el Ave María en voz alta, eh, recibe con total espíritu cristiano. ¿no? no ha habido un solo episodio de violencia porque de parte de los católicos que han protegido esta, estos lugares y en otros países que luego comenzaron a imitar los muros de, de fieles católicos en América Latina, de parte de los, eh, de, de los católicos no ha habido nunca respuesta eh, agresiva a provocaciones realmente terribles, ¿no? Este mismo tipo de ataques ha comenzado... Eh, el, en, en, eh, en, en el Brasil, donde en noviembre de 2015 los activistas pro-aborto pintaron la Catedral de Sao, de Sao Paulo que luego fue limpiada por voluntarios católicos. Los que pueden ver la foto pueden ver a los que están acá trabajando eh, eh, frente a esta frase, no eh, saquen sus rosarios de nuestros ovarios eh, que junto con, la con el lema, la única iglesia que alumbra es la que quema, ¿no? son los, la, los, los, los eslogans de estos grupos feministas, ya sea en español, ya sea como está acá en portugués. Pero vemos estos voluntarios que no solamente eh, tratan de proteger a las iglesias, sino que después se presentan y comienzan a limpiar y a restaurar la iglesia en un, en un ejemplo, de convicción, de fortaleza de protesta pacífica porque no van detrás de las organizaciones feministas o sea, si nosotros respondiéramos como ellos hacen, hace tiempo que habríamos quemado las oficinas de varias organizaciones feministas que están detrás de estos ataques y nadie jamás lo ha hecho esas organizaciones feministas y sus locales ni siquiera necesitan protección policial ¿no? y eh, y además de esto, las feministas han hecho estragos contra otras iglesias en Uruguay, ¿no? Como eh, el, el, esta, este, eh, esta imagen de una iglesia en Asunción y las pintas al interior de la iglesia junto a la imagen de la Santísima Virgen María con el niño, ¿no? Y... Eh, Detrás de estos ataques y de estos lemas y de estas imágenes que, 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 que ponen enfrente de las iglesias ¿no? y que eh, las, le, nosotros podemos ver acá de varias de las que se están eh, mostrando como parte de este proceso de vandalización de las iglesias, el se encuentran también los pentecostales eh, fanáticos, ¿no? Eh, y estos penteco pentecostales tienen un, 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 una decisión distinta a esta que podemos ver todavía en pantalla de la feminista, desde donde se habla de iglesia patriarcal, ¿no? Eh, de que no, eh, la, la iglesia debería ser incendiada, de todos estos ataques que ven en la iglesia. Eh, el peor enemigo del movimiento feminista. Cuando el movimiento feminista, o sea, los católicos, lo único que hacen es reafirmar la doctrina católica. Y eso es considerado suficientemente por este grupo de feministas, por estos movimientos feministas, que a mi propio juicio eh, tienen un, un componente satánico no menor, ¿no? y no voy a expandirme ahora porque hay mucho terreno que cumplir de acá hasta que al final del programa, pero eh, no voy a expandirme ahora, pero el, eh, más de una investigación entre los pro vida en Estados Unidos y muchas de las confesiones hechas por exfeministas que formaban parte de estos movimientos demuestran que su odio a la iglesia católica eh, tiene mucho que ver con eh, devociones satánicas, con eh, devociones, por ejemplo, secretas de un grupo feministas, al dios Molok o al dios Baal, estos dioses horrorosos eh, eh, endemoniados del Antiguo Testamento y que eh, eran comunes en el Medio Oriente, usualmente tenían la forma de un toro, ante los cuales se sacrificaban niños. ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en Babilonia, se hacían estos toros de metal gigantescos, colosales, digamos como la... la, la el, el, el caballo de Troya, ¿no? pero eran hechos de metal y en el vientre del toro se prendía un incendio gigante de esta representación del dios Baal, del dios Moloch, se hacía un, un incendio tremendo para poner en fuego al rojo vivo y se arrojaban miles de niños para la satisfacción de, este, de, esta, de esta divinidad perversa, para, de esta creencia satánica en la boca abierta de esta imagen para que luego murieran quemados vivos en el vientre de, 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 de la imagen de Baal eh, que eh, estaba, digamos, donde eran arrojados los niños eh, y donde eh, estaba, digamos, como digo, al rojo vivo esta, esta parte de la, de la panza de la imagen. ¿no? Entonces, eh, es importante que nosotros eh, eh, el, eh, hemos visto cómo también pentecostales fanáticos se han convertido en a, importantes atacantes de el, los templos católicos que consideran que es parte digamos de su responsabilidad y, eh, de iconoclastas, es decir, de destruir las imágenes. Acá nosotros tenemos una imagen de eh, enero del 2017, cuando un grupo de pentecostales fanáticos profanaron la Eucaristía y quemaron imágenes en el altar de la iglesia dedicada a San Judas Tadeo. ¿no? Entonces, estos son actos de otros, otros eh, malos actores en la realidad de la iglesia ...y en el, el derecho de la iglesia a protegerse. ¿no? El, recientemente, eh, a, a, hasta, hasta, esta fecha, hasta esta fecha, en la ciudad de El Paso, Texas... ...cuatro iglesias han sido vandalizadas con eh, destrucción de la propiedad adentro... ...con eh, destrucción de eh, las salas de reuniones pero especialmente destrucción y pintas satánicas al interior del templo en contra de imágenes religiosas y de la presencia eucarística. En, el, en este momento el FBI está investigando estos, eh, est estos ataques como ataques de odio contra la religión eh, eh, que, eh, si es que es comprobado, conlleva penas más graves que simplemente las de vandalismo, ¿no? El ataque a las iglesias, eh, para hablar de otros actores adicionales, también ha sido materia de ataques políticos, como los policías y paramilitares que han atacado iglesias en Venezuela y especialmente en Nicaragua, ¿no? a las cuales han eh, disparado para intimidar a los que están dentro de, la iglesia, de, de, de los templos, simplemente por una razón, porque estas personas... Eh, el, consideran que eh, eh, la iglesia es una enemiga del gobierno ¿no? y estos ataques son provocados en los cuales muchas veces los mismos católicos eh, reaccionan eh, mostrando cómo la policía los hostiga cuando tratan de entrar al templo, les impiden entrar al templo o simplemente eh, eh, como parte de las, de las acciones de quemar el de, de impedir a los católicos lo, o toman la iglesia y, y la desacralizan, destruyen cosas o cuando los católicos están dentro, los amedentan con disparos altos a veces estos disparos han tenido consecuencias fatales o disparando contra las paredes para impedir que ellos salgan ¿no? un caso famoso importante fue el de un sacerdote nicaragüense que hace poco fue impedido de poder dejar eh, la iglesia donde estaba celebrando simplemente porque es eh, un crítico de las cosas que hace mal el régimen. O sea, un crítico desde el punto de vista de la doctrina social, no un, critico, un crítico político del presidente Ortega. ¿no? Entonces, no es raro que eh, Ortega y que el, eh, Nicolás Maduro sean... Eh, partidarios de esta intimidación ¿por qué? porque ven a la iglesia como el crítico político entre comillas porque ellos consideran críticos políticos más importantes y más eficaces al interior de sus propios países ¿no? y siguiendo con esto saltando de país en país tratando de ser digamos articulados desde el punto de vista de las fechas de la eh, Coherencia de, de, de eh, años, nosotros, eh, nosotros hemos visto cómo eh, esta táctica española, eh, esta táctica perdón, argentina feminista de convertir las marchas de protesta en marchas que supongan la destrucción o la desacralización de las iglesias. ...ya ha comenzado a pegar en otros países... ...recientemente en el Perú... ...donde el grupo católico que salió a defender a una iglesia... ...en el barrio de Miraflores, en el Perú... ...resultó siendo eh, más grande y más significativo... ...que la marcha eh, feminista... ...que efectivamente después de haber eh, tenido su, su protesta... ...en el, en el parque aledaño se dirigió con la intención clara de eh, atacar a esta iglesia histórica en el parque central de, el, de este distrito de Miraflores en, en la capital peruana. Y lo interesante es que eh, la policía, que de alguna manera mantuvo una, eh, los grupos separados, y no hizo nada cuando algunos travestis, ¿no? o sea, eh, hombres disfrazados de mujer que dicen creerse mujer eh, y, eh, y que son transexuales además, eh, agredieron y golpearon, o sea, estos son hombres vestidos de mujer, son personas grandes, una de ellas es un tipo eh, que, o sea, a menos que haga una cirugía estética eh, descomunal, no va a dejar de parecer hombre, aunque esté vestido eh, y utilice, eh, digamos, artículos para parecer que tiene una figura femenina, eh, golpeó a una católica eh, que estaba rezando el rosario simplemente porque sí, porque le pareció que eso es lo que tenía que hacer como parte de, de su protesta. ¿no? El, eh, de hecho, en la Ciudad de México... Eh, para la celebración del Día de la Mujer, eh, las pocas iglesias que no fueron protegidas por eh, grupos de católicos que hicieron auténticos muros humanos, son iglesias que fueron eh, atacadas y destruidas, eh, el, eh, o por lo menos eh, eh, desacralizadas. ¿no? Y acá está la frase que les decía, la iglesia que más brilla es la iglesia que arde, ¿no? Es decir, básicamente pidiendo la destrucción de la iglesia. Y en algunas de estas imágenes que estamos viendo, para los hermanos que están viendo las imágenes en la señal de WTN, eh, nosotros podemos ver cómo existen varios, eh, eh, varias pintas incluso en la catedral. Y de hecho... no. Eh, el, estas pintas en la, en la catedral y, y, y el conato de incendio de la Catedral de México, de la Catedral de México, una de las más antiguas de, de América Latina, eh, solamente fue detenido porque el, el, sabiamente la, las autoridades de la iglesia habían cerrado eh, una, un, un frente... De, de, de un, un, un frente de, 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 de piedra y rejas que impidió que quemaran la, la iglesia porque la policía tenía miedo de, de actuar. ¿no? Hace pocas semanas hemos visto verdaderas escenas de horror donde los extremistas que han pre, eh, protestado en Chile han atacado sistemáticamente iglesias católicas robando imágenes, destruyendo interiores, inutilizando eh, altares profanando el santísimo dejando pintas insultantes y eh, el, eh, en un elenco que ha hecho la agencia así prensa nuestra agencia así prensa de estos últimos ataques de la Iglesia católica llena más de 10 páginas hermanos no y los atacantes forman un grupo extraño, distinto, pero bastante definido. En el análisis que hicimos en así Prensa, hemos visto que una minoría muy pequeña padece de problemas mentales. Un grupo importante lo hace por razones religiosas anticatólicas, especialmente musulmanes en, en, en Europa, algunos pentecostales en América Latina. También están los políticos que detestan la acción de la Iglesia, eh, como Venezuela y Nicaragua, pero el grupo más consistente, numeroso y agresivo es la alianza de secularistas, feministas, abortistas y grupos de presión homosexual. Hermanos, es comprensible que algunos obispos hayan pedido que los católicos no confrontemos a, esta, a estas personas, ¿no? pero esta medida ha demostrado ser inútil en dos eh, a, aspectos, ¿no? primero, hasta ahora no se han registrado los actos de violencia por parte de católicos que con razón temen eh, los obispos, ¿no? hasta ahora nunca se ha producido un acto de violencia y eh, los obispos temen esto, no hay ninguna razón para temer porque como digo, desde hace ya múltiples años, el, estos muros de católicos que oran como el último en el Perú, los que eh, se realizaron en México más temprano eh, o los que se realizaron en, en, en Argentina con varios años, eh, no han tenido ninguna acción eh, destructiva. Y segundo, eh, no ha funcionado confiar en las fuerzas públicas para prevenir el ataque de los templos. Basta mirar recientemente el caso de Chile, Argentina o México, ¿no? La conclusión, hermanos, es muy sencilla. No hay un malentendido con estos grupos feministas. Y el obispo que piensa esto, las autoridades eclesiásticas que piensan esto están muy equivocadas. Los feministas, los, la ideología de género, los secularistas nos odian por lo que somos. La destrucción espantosa reciente ante las cámaras y la ausencia de la policía en Chile demuestran esto, ¿no? Y este, el hecho de que seamos odiados por lo que somos y que estos grupos feministas cometan comentan estos ataques, ahora estamos escuchando el audio, el audio y, y los videos de uno de estos ataques de las feministas contra este muro de católicos, confirman estas dos cosas. Primero, si no estuvieran estos católicos defendiendo estos templos, estaríamos simplemente con estos templos destruidos de manera asegurada, ¿no?, eh, uno de mis grandes amigos apologistas decía, mira, este, una de nuestras amadas ancianas católicas rezando en el templo son igualmente eficaces cuando están pegando un par de carterazos para defender el templo. Lo dice en términos cómicos, diciendo que, porque como sabemos, nunca ha habido un caso de agresión, pero tiene que quedar muy claro entre nosotros, hermanos, que nos odian por lo que somos y nosotros tenemos que defender nuestros templos orar por las víctimas de estos ataques, especialmente sacerdotes inocentes, y luego estar decididos a saber que esta es una lucha de largo aliento a la que tenemos que responder con caridad, pero con absoluta firmeza y con conciencia de batalla. Nueva vela elegid Dominos, nuevas luchas ha elegido el Señor, decía la, el libro de Judith, Y esto es algo que tenemos que llevar en el corazón. Gracias por habernos acompañado en este programa especial de Cara a Cara. El Señor les conceda una celebración del tiempo navideño y de un año colmado de bendiciones de parte de todo el equipo de Cara a Cara y de EWTN. Muchas gracias y conmigo hasta el próximo año y que el Señor los bendiga.